0: hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Glück in Worten. Meine Güte, das Jahr 2022 ist auch schon wieder in den letzten Atemzügen und wir nähern uns dem Jahresende. Ähm, Wahnsinn, was dieses Jahr wieder passiert ist und vielleicht geht es dir auch so, dass du auf dieses Jahr zurückblickst und denkst, wow, krass, ähm, krasses Jahr, toll gewesen oder auch sowas wie, boah, ich kann es nicht erwarten, dass das nächste Jahr kommt, weil das Jahr war nicht so der Knaller, das nehmen ja mal viele gerne als so ein. Punkt. Ich habe mich gerade noch so ein bisschen gefragt, worüber ich heute sprechen möchte und es gab noch einen Wunsch, es gibt noch ganz viele Wünsche, aber es gab noch einen Wunsch, dem ich gerne nachkommen möchte, weil ich das ein super spannendes Thema finde und weil ich das gerade so in Bezug auf Jahresende und Jahresanfang so spannend finde, weil wir doch alle oder viele von uns sich so hinsetzen und sagen, okay, was mache ich nächstes Jahr anders, Ja? oder was mache ich das nehme ich mir vor, ja, Thema gute Vorsätze und so, da ist ja auch immer, naja, könnte ich jetzt länger drüber sprechen, das will ich aber gar nicht so sehr zum Thema machen mit den Vorsätzen, sondern, dass wir uns oft überlegen, okay, nächstes Jahr mache ich das und das, um zum Beispiel beruflich erfolgreicher zu werden. Ich meine, viele von euch werden sich sicherlich ähm, Vorsätze machen zum Thema, keine Ahnung, Partnerschaft vielleicht oder zum Thema Körper und Gesundheit und Ernährung und Sport und weit hast du nicht gesehen. Und es gibt bestimmt auch viele von euch, die sagen, okay, dieses Jahr gehe ich aber echt mal das eine große Projekt an. Oder dieses Jahr bewerbe ich mich auf die neue Stelle. Oder dieses Jahr äh, wechsle ich meinen Job. Oder dieses Jahr traue ich mich endlich, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. So verschiedene Sachen, die wir in unserem beruflichen ähm, Umkreis, in unserem beruflichen Setting gerne nochmal verändern wollen oder wo wir gerne einfach nochmal ein Stück weitergehen wollen. Und ich möchte heute über das Thema Erfolg sprechen und zwar über das Thema ganz konkret die Angst vor dem eigenen Erfolg. Und das ist was, was ich früher eher belächelt hätte. Aber mittlerweile kann ich es sehr, sehr, sehr gut, ähm, also kann ich darüber, glaube ich, erzählen, weil ich es selber sehr gut kenne. Und weil es was ist, was im Grunde komplett unbewusst abläuft. Und vielleicht kennst du das, du merkst, dass in dir eigentlich mehr steckt. Du weißt eigentlich, dass du bestimmte Fähigkeiten hast oder dass du bestimmte Fähigkeiten gut ausbauen könntest. Und trotzdem schaffst du es nicht, diese PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, du hältst dich so ein bisschen wie selber zurück. Du merkst, wenn du irgendwas angehst, einen beruflichen nächsten Schritt oder so, dass es eigentlich gut klappen könnte. Du, du zweifelst eigentlich nicht an dir und deinen Fähigkeiten, sondern du zweifelst vielmehr daran, was du jetzt machen würdest, wenn all das eintrifft, was du dir wünschst. Weil du so ein bisschen Angst davor hast, was passieren würde. Und ich glaube, diese Angst vor dem eigenen Erfolg ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Und ich möchte dir zu Beginn dieses Podcasts gerne ein paar Zeilen vorlesen, ich habe das schon häufiger mal in Coachings von mir ähm, zitiert, weil ich das wahnsinnig, weil ich diese Worte so wahnsinnig wahr finde und so wunderschön und deswegen möchte ich sie auch hier gerne im Podcast mal mit dir teilen, ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Podcast schon mal gemacht habe, ähm Falls ja, ist es eine Doppelung und falls nein, was weiß ich denn, was ich in fünf Jahren Podcasts alle schon mal so geteilt habe. Ähm, falls nein, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du jetzt mal diese Worte hörst. Marian Williamson schreibt diese Zeilen in A Return to Love, Reflections on the Principles of a Course in Miracle. Ähm, dieses, diese Worte, die ich dir jetzt gleich vorlese, finde ich so wahr und als ich sie das allererste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, scheiße, sie hat recht. Ich übersetze sie, also sie sind jetzt ins Deutsche übersetzt, im Original sind sie natürlich auf Englisch. Marion Williamson ähm, kennen vielleicht einige von euch, ansonsten ähm, ihre Bücher sind auf jeden Fall lesenswert. Und ähm, ich übersetze, also wie gesagt, äh, das ist jetzt der, der Text übersetzt auf Deutsch so rum. Also ich lese ihn einfach mal und du kannst ja mal fühlen, ob der bei dir irgendwas mit dir macht und ob du sagst, das könnte was Wahres dran sein und danach spreche ich noch ein bisschen darüber, was wir dann, dann tun können, um das zu verändern. Entschuldigung. <lacht> unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Marion Williamson, um es nochmal zu wiederholen. Und ich finde das so passend, weil die meisten von uns haben eigentlich keine Angst davor, dass sie irgendwas nicht können. Sondern wir haben Angst davor, das, was wir können, das, was uns vielleicht auch in die Wiege gelegt wurde, das nach draußen zu bringen und damit zu strahlen, weil wir Angst haben, andere mit diesem Strahlen zu blenden und anderen damit, also uns zu sehr in den Vordergrund zu drängen, zu sehr irgendetwas zu zeigen, das zu sehr groß zu machen. Und wir wollen, und das ist in jedem von uns drinne, nicht auffallen. Und das kannst du ja mal so ein bisschen, du kannst ja mal so ein bisschen reinfühlen, wie das ist. Ich merke das ganz oft mit Klamotten oder mit Outfits oder mit ähm, bestimmten Sachen. Es gibt ja Menschen, die wollen per se einfach immer auffallen, das sieht man schon in der Kleiderwahl. Das sind so die paar Rebellen, wo wir dann immer sagen, ja, guck mal, der hat was ganz Ungewöhnliches an oder was ganz Außergewöhnliches. Aber die meisten von uns wollen ein Teil dieser Gruppe sein, in egal welche Gruppe du dich zugehörig fühlst. Und das ist unsere tief verwurzelte das ist unser tief verwurzeltes Bedürfnis, zu einer Gruppe dazuzugehören, hat uns früher das Überleben gesichert, macht auch total viel Sinn. Das heißt aber, was wir nicht wollen, ist auffallen von dieser Gruppe, beziehungsweise aus dieser Gruppe rausfallen. Und deswegen versuchen ganz viele von uns schon in unserem, wie wir uns kleiden, wie wir uns geben, wie wir nach außen hin wirken, nicht zu sehr aus dem Rahmen zu fallen, weil wir ein Teil dieser Gruppe sein wollen. Und ich merke das auch manchmal, wenn ich bestimmte Outfits anhabe oder Klamotten, dass ich dann denke, oh, das ist jetzt vielleicht too much, damit wirklich dann irgendwie overdressed oder damit wirklich dann total komisch oder das ist jetzt vielleicht zu sexy oder das ist vielleicht zu, weiß ich nicht, tief ausgeschnitten oder das ist dies oder das ist das. Vielleicht kennst du diese Gedanken und vielleicht sind sie auch ganz unbewusst. Was wir aber, glaube ich, alle haben, ist dieses Gefühl von, wenn ich jetzt super krass erfolgreich wäre in dem, was ich mache. Was passiert denn dann? Und wir wollen das alle und wir wünschen uns das alle, aber wenn wir da sind, haben wir ganz oft das, oder wenn wir auf dem Weg sind, haben wir ganz oft das Gefühl, kennt glaube ich auch jeder, wann kriegen die anderen denn wohl raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem, was ich hier mache. Ja, Dieses Gefühl von, ich kann das gar nicht so hundertprozentig ähm, und ich habe Angst, dass jemand merkt, dass ich auch nur in Anführungsstrichen, ein Mensch bin. Oder dass ich auch nur, ähm, dass ich gar nicht die Antwort auf alles habe. ja Das kommt ja bei ganz vielen so, während wir an, in einem Prozess sind, während wir zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, ein Business aufbauen oder während wir eine Ausbildung machen oder sowas, etwas lernen, was wir machen wollen. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist bei, bei ganz vielen Menschen eben diese Angst vor dem eigenen Erfolg und zwar vor der eigenen Macht, und das hat die Marianne Williamson in ihren Worten auch so schön gesagt: ähm, Dieses, dass wir unendlich machtvoll sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Und ich glaube, für jeden, der das Manifestieren vielleicht auch mal so ein bisschen für sich ausprobiert hat, du kommst irgendwann an den Punkt, wo du merkst, ich könnte alles, was ich wollte, in meinem Leben möglich machen. Die Frage ist aber so ein bisschen, die wir dann auf, die uns dann oft zurückhält und die ist unterbewusst. Bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Bin ich bereit, dann vielleicht auch mal anzuecken? Bin ich bereit dafür, all das, was in mir ist, rauszulassen und wirklich erstrahlen zu lassen, in die Welt gehen zu lassen? Bin ich bereit dafür, Kritik dafür zu bekommen, wenn ich rausgehe und mich zeige? Bin ich bereit dafür, ähm, vielleicht von anderen Menschen belächelt zu werden? Bin ich bereit, diesen Alleinst dieses Alleinstellungsmerkmal zu haben? Bin ich eigentlich zu all dem bereit, das wirklich so in die Welt zu bringen und so zu strahlen. Ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es gab Momente, in denen wusste ich ganz am Anfang meines Weges, also meines beruflichen Weges in diese Richtung, in die ich heute unterwegs bin, so vor ja vier, fünf Jahren, da gab es ganz am Anfang Momente, wo ich dachte, ich weiß, wenn ich das hier will, dann geht das. Also am Anfang gibt es so einen Moment, wo ich denke, okay, ich, ich will jetzt irgendwie in die Richtung starten und ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und dann fängst du irgendwann so an und merkst so, oh, krass, das funktioniert, ja. Ähm, vielleicht irgendwie einen bestimmten Berufszweig, den du dir vorstellst, was auch immer. Das hatte ich auch, als ich ähm, davor als Journalistin durchgestartet bin. Es gab irgendwann so einen Moment, und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, wo ich so merkte, ich bin eine gute Journalistin und ich kann das hier sehr weit bringen. Und ich wollte damals ja immer Moderatorin werden. Und ich wusste, ich würde Moderatorin werden, wenn ich das wollte. Ich wusste an irgendeinem Punkt, ich kann das. Und ich kann das ich kann mich jetzt auf diese Stellen hier bewerben, die es damals sogar als Moderatorin dann gab. Und ich, ich wusste irgendwie tief in mir drin, ich würde die bekommen. Und dann war irgendwie so ein Teil, der sagte, nein, lass das mal, weil irgendein Teil von mir nicht bereit war, sich von anderen beurteilen zu lassen, von anderen kritisieren zu lassen, im Rampenlicht zu stehen, im, in diesem, ja, in diesem, sage ich mal, Verhör der anderen, ja, also sagt, sei das, sei das jetzt Kollegen, sei das, ähm, in dem Fall wären das ja sogar dann auch noch Zuschauer gewesen, ja, die würden, die hätten dann wahrscheinlich jeden Tag gesehen, so, was hat die an, wie sieht die heute aus, wie hat sie die Haare, die sieht aber müde aus, die hat aber dies, die hat aber das, und ich habe das in einem kleineren Rahmen schon mal vorher gemerkt, als ich moderiert habe und habe so gemerkt, so, oh, das ist schon ganz schön, da bist du schon ganz schön im, so in so einem öffentlichen Licht gefühlt und das war was, was wo ich gemerkt habe, bin ich nicht zu so bereit, bin ich nicht so bereit. Also habe ich mir natürlich erzählt, dass ich das damals einfach auch nicht mehr wollte, also ich habe auch gemerkt, dass es mich nicht hundertprozentig erfüllt hätte, so wie ich das mir vorgestellt hatte, aber es war so ich bin nicht bereit, diesen großen Schritt zu gehen, aber ein Teil von mir wusste, wenn ich ihn gehen würde, ich würde erfolgreich werden. Und genauso ging es mir, als ich meine Selbstständigkeit jetzt als ähm, ja als Coach gestartet habe. Es gab so diesen einen Punkt, wo ich merkte, krass, ich habe diese Macht, ich kann meinen, meinen beruflichen Erfolg so gestalten, wie ich das haben möchte. Und dann... Ist, es geht immer darum, so ein bisschen diesen nächsten Schritt zu machen und den nächsten Step. Du fängst so ganz klein an und dann merkst du, dann weiß nicht, coach mal hier, coach mal da, coach mal so ein paar Leute und merkst, oh cool, das funktioniert. So, dann gehst du weiter und jetzt geht es immer um den nächsten Schritt. Und ich glaube, das kann man auf jeden ähm, Berufszweig übertragen. Es geht dann irgendwann um den nächsten Schritt. Und dann kommt unser scheiß Komfortzonen Denken und unser Gefühl von nee, das, was ich jetzt hier habe, das ist doch sicher, da kenne ich mich aus, das ist alles gut und vielleicht muss es ja auch gar nicht mehr sein oder größer oder erfolgreicher oder was auch immer. Und ich kenne diese Gedanken, das, was dahinter steckt, ist immer die Angst, wenn ich es ganz groß mache, dann kommt das mit ein paar Nebeneffekten, dann dann, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt in so einem Berufszweig hier unterwegs bin, wo es irgendwie was mit Öffentlichkeit zu tun hat. Das heißt, wenn ich einen Podcast rausbringe, dann mache ich mich öffentlich verletzbar. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die können jetzt auf, äh, bei meinem Podcast runterschreiben, boah, ist immer scheiße jetzt hier, ja. Oder es gibt Leute, die können runterschreiben, ja, finde ich voll geil. Es gibt Leute, die können jetzt auf YouTube irgendwie schreiben, boah, scheiße, kackmann. <lacht> Oder die können schreiben, oh ja, finde ich voll geil. Oder mal, wie sieht die denn aus, was hat die denn an, wie sehen die Haare aus, guck doch mal, da ja, die hat voll das schiefe Lachen, was auch, was auch immer, ne. So. Das heißt, jetzt in diesem Fall, mit Öffentlichkeit zusammenkommt. in anderen Fällen, ist beruflicher Erfolg ja auch sehr viel, hat sehr, sehr viel mit Verantwortung zu tun. Ich stelle mir jetzt vor, jemand möchte erfolgreiche Ärztin werden oder Arzt. Wenn du da richtig, ähm, keine Ahnung, du bist dann Oberärztin oder keine Ahnung was, das hat ja eine unfassbar hohe Verantwortung dem Patienten gegenüber. Ja, Das heißt, du bist nicht mehr irgendwie zum Beispiel nur noch jemand, der assistiert, ähm, sondern du triffst dann vielleicht die Entscheidung, was wird in welchem Moment gemacht. Und das hat natürlich eine unfassbar hohe Verantwortungsgrad. Das heißt, diese Macht, die wir dann haben, sei das jetzt in einem Beruf, wo wir einfach sehr viel Verantwortung haben, teilweise wirklich über Menschen und Menschenleben, aber das muss ja noch nicht mal jetzt ein Menschenleben sein, was in deiner Hand liegt, sondern einfach eine große Verantwortung anderen Leuten gegenüber. Ich denke jetzt auch nur mal, also jetzt mal so doof gesagt, ein Friseur, ja, der hat das in der Hand, wie der andere danach aussieht ja, und der kann auch völlig schrecklich aussehen danach, ja. Es ist ja dann aber komplett die eigene Verantwortung. Das heißt, was halt irgendwie immer ein nächster Schritt, nächster Karriereschritt und so mit sich bringt, ist irgendwo ein, ein, ein Mehr an Macht, ein Mehr an teilweise Verantwortung, mehr an Sichtbarkeit, ähm, ein Mehr noch von, du darfst deinen eigenen den eigenen Teil, den du in dir hast, halt noch mehr nach außen bringen und strahlen lassen. Und da kommt eben ganz, ganz viel, und viele Berufe sind eben an der Stelle so, dass je mehr du sichtbar wirst, mehr Leute kommen können, die kritisieren. Die sagen, bin ich doof, mag ich nicht, die gefällt mir, das gefällt mir nicht. ja. Und da hat natürlich jeder von uns Angst, weil die Angst ist immer die, aus der Gemeinschaft zu fallen. Und wenn wir zum Beispiel schlecht gemacht werden, wenn wir was Negatives hören, wenn wir kritisiert werden, dann ist das immer ein Teil von uns, der sich als ausgeschlossen aus der Gesellschaft fühlt, als ausgeschlossen, als ein Teil von, was auch immer dein Teil sozusagen ist, ja, ein Teil der Gesellschaft, ein Teil der Gruppe, zu der du dich zugehörig fühlst. Und das ist, wie gesagt, aus einer ganz, ganz alten Zeit unsere tiefste Angst. Weil wir dann früher einfach auch nicht überlebt hätten, ja, ähm, wenn wir nicht ein Teil der Gruppe gewesen wären als Einzelkämpfer, so in der Steinzeit, das war eine doofe Sache. <lacht> so, von daher ähm, kann man das glaube ich gar nicht von der Hand weisen, dass in jedem von uns irgendwie so ein Teil ist, der da nicht hin will, der da nicht, der nicht sein komplettes Potenzial leben will, weil er Angst hat, damit also es geht, glaube ich, gar nicht mal darum, da, damit zu scheitern sondern sich halt so angreifbar zu machen an vielen Stellen. Und auch dieses eigene Licht, die eigene Größe, das eigene Können so sehr zu zeigen, macht natürlich auch wieder sowas, das macht in uns ganz oft, ich will ja damit auch nicht anecken. Ich will ja damit auch nicht angeben. Ich will ja auch nicht, dass andere Leute mich anders sehen. Ich will doch nur einfach ein ganz normaler, Mensch sein. Das wünschen sich ja so viele von uns. Ja. ich will doch einfach nur ganz normal sein und dazugehören. Und das ist so krass, weil uns das davon abhält, unsere eigene, unser, unser Licht wirklich nach draußen zu geben. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, für mich ganz persönlich, es gab so viele Momente in meiner, in meinem beruflichen, ich will jetzt mal sagen, beruflichen Karriere. Und die ist ja jetzt noch überhaupt nicht lang, ja, aber die ist jetzt mal so ein paar Jahre alt. Aber es gab sehr, sehr viele Momente, gerade am Anfang, wo ich gemerkt habe, jetzt darf ich irgendwie so den nächsten Schritt gehen. Und ich hatte super Schiss, diesen Schritt zu gehen. Ich, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, und die Folge gibt es auch noch. Es gab eine Podcast-Folge von vor ein paar Jahren, da habe ich das erste Mal mir im Podcast erlaubt, irgendwie Scheiße zu sagen. Vorher habe ich das immer nicht so, ich habe immer nur Mistekacke oder so gesagt, ja. Ich habe mir dann irgendwann mal erlaubt, Scheiße zu sagen, weil das, einfach mein, das ist einfach so, wie ich spreche und das ist meine Art. Wenn du das nicht magst, dann bist du hier nicht richtig, so. Aber das zum Beispiel so auszusprechen und zu sagen, oh mein Gott, das kann ich doch jetzt nicht so sagen, da fühlen sich doch Leute von Kopf gestoßen und ich kann doch jetzt nicht nach, mein Vater hat immer im Hintergrund so ein Gefühl zu mir gesagt, ja, aber musst du denn immer dann, musst du dann scheiße sagen und kannst du dich nicht ein bisschen anständiger ausdrücken und so. Und, ähm, und das ist dieses, dass wir dann, dass wir das dann wieder so ein bisschen runterdimmen und versuchen normal zu machen, damit wir nicht so auffallen, damit es nicht so... Ja, damit wir eben immer noch ein Teil sind und damit wir irgendwem nicht auf die Füße treten und damit wir irgendwie nicht, nicht äh, damit irgendwie doof um die Ecke kommen und der sich dann komisch fühlt. Wir wollen halt einfach, wir wollen am Ende des Tages alle irgendwo geliebt werden. Und das ist das ist das, was hinter all dem Verhalten am Ende des Tages steckt. Und wir haben dann Angst. Wirklich rauszugehen und zu sagen, ja, okay, das hier zum Beispiel ist mein Podcast und ich sag hier Scheiße, so viel ich hier Scheiße sagen will. Und wem es, wem es, wem es nicht passt, dann ist dann eben halt, ja, dann hörst du dir halt einen anderen Podcast an. So drückst du auf Stopp und fertig ist der Lack. Aber ich weiß, dass mich das zum Beispiel extrem viel Überwindung gekostet hat am Anfang, so für mich und mein Standing oder meine Positionierung an dieser Stelle auch so einzustehen. Und das so krass zu sagen, weil ich Angst hatte, damit Leuten auf den Schlips zu treten und am Ende des Tages nicht geliebt zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, womit es. das ist jetzt so ein ganz banales Beispiel, aber ich glaube, das ist das, worum es an ganz vielen Stellen geht, wenn wir wachsen, wenn wir immer mehr unser unsere Einzigartigkeit auch zeigen, in dem, wie wir sind, egal in welchem Beruf du bist. Jeder von uns hat eine Einzigartigkeit, die nur er hat, ja. Und das darf immer mehr rauskommen und das darfst du immer mehr zeigen, weil das ist dein Schlüssel zum Erfolg. Und in diesem Fall zum Beispiel, mein Schlüssel zum Erfolg ist für mich persönlich, ich weiß, dass das meine Sprechart ist, ich weiß, dass das meine Schreibe ist, das findest du in all meinen Büchern, ja das wirklich so zu leben und das wirklich so rauszubringen, dieses, ich mag das so alltagstauglich, ich mag einfach so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich mag diese ganzen Themen, die so ein bisschen esoterisch und spirituell und keine Ahnung was sind, ich mag die auf den Punkt bringen und sagen, okay, und was können wir daraus jetzt wirklich für uns im Alltag nutzen und wie geht der verdammte Scheiß? Warum, ich kann doch nicht immer meditieren, grinsend durch die Gegend laufen und mir Räucherstäbchen anmachen. Das ist, diese Art, so zu sprechen, diese Art, das so auf den Punkt zu bringen, das bin ich, das hat mich schon immer ausgemacht. Und das ist, glaube ich, mein für mich mein Rezept gewesen an irgendeiner Stelle, diese Abzweigung zu nehmen und zu sagen, da positioniere ich mich auch ganz klar, so bin ich halt und ich versuche nicht mehr so zu reden, dass jeder das mag, was aus meinem Mund kommt, wird nicht passieren. Und das war eine tierische Befreiung, diesen Weg zu gehen, hat mich aber unfassbar viel Überwindung gekostet, weil es bedeutete, dass ich irgendwo mein Licht, in dem Fall meine Einzigartigkeit, noch mehr in den Vordergrund stelle und strahlen lasse. Und das bedeutet, dass viele Leute sagen werden, mit der habe ich überhaupt nichts mehr am Hut, das nervt ja total, wie die spricht, ja, schalte ich nicht mehr ein. Und das ist okay. Andere Leute werden dafür sagen, krass, ich kann mich so mit dir identifizieren, ich finde das genau so und die werden das sozusagen noch mehr mögen. Aber irgendwann darf man sozusagen auch an diesen Reibungspunkt kommen, dass man sagt, okay, das ist das, was ich, was, was mich ausmacht und meine Einzigartigkeit und das eben auch nicht. Und da laufen wir eben alle, egal was, was wie gesagt dein beruflicher Weg ist, in diesen, oder da laufen wir alle Gefahr, einen Moment lang mal nicht so geliebt zu sein oder einen Moment lang, mal nicht so ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, weil wir uns trauen, mal was zu sagen oder was uns irgendwo so in irgendeiner Art und Weise zu positionieren, hinzustellen, wie es eben uns entspricht. Und ich glaube, darum geht es vor allen Dingen auch in diesem Text, den ich eben vorgelesen habe von Marion Williamson. Es ist dieses, du kannst alles machen und sein, du darfst dich nur trauen, das rauszubringen und zu strahlen und nicht zu denken, ja, wer bin ich denn schon? Warum sollte ich? Ja, Du hast eine Einzigartigkeit, die für diese Welt unfassbar wichtig ist und die genau die Menschen erreichen wird, die du damit erreichen sollst, egal was du beruflich machst, lass deine Einzigartigkeit da rein fließen und erlaube dir, so zu sein, wie du bist und erlaube dir, genau mit dieser Einzigartigkeit erfolgreich zu sein und du wirst langfristig, und das kann ich echt aus meiner Erfahrung nur sagen, so viel Liebe bekommen für für das was du bist weil du nicht versuchst anders zu sein weil du nicht versuchst ähm, allen zu gefallen weil ich weiß das ist halt ich bin auch so ein totaler People Pleaser ja ich will irgendwie immer dass jeder mich nett findet ähm, aber es wird mir mehr und mehr egal und das ist cool zu spüren also das merke ich so dass das irgendwie cool zu spüren ist und ich glaube dass das eben ganz ganz vielen Menschen im Weg steht wenn sie für sich erfolgreich sein wollen, weil sie wirklich einmal strahlen dürfen. Das kann sein, dass das manchmal andere Leute blendet. Es kann sein, dass das manchmal anderen Leuten zu hell ist. Und dann sollen sie sich einfach umdrehen und gehen und gut ist. Aber es wird genau für die Menschen, die es brauchen, wird es ein Licht sein in der Dunkelheit, was ihnen den Weg leuchtet. Und das ist, glaube ich, so entscheidend, Deswegen möchte ich dir das so gerne auch mitgeben jetzt zum Jahresende, dass du mal für dich reflektierst, was ist denn eigentlich deine Einzigartigkeit und ähm, wie kannst du da noch viel mehr und ehrlicher komplett du selbst sein und komplett ja für dich das geben, was für dich irgendwie so wichtig ist und und ähm, dir nicht mehr das nicht mehr verbieten, dass du mit dieser Einzigartigkeit und dass du mit deinem ganz persönlichen mit deiner ganz persönlichen Großartigkeit in diese Welt gehen darfst und super erfolgreich sein darfst und du darfst dein Licht scheinen lassen, denn das finde ich auch so schön. Ganz am Ende dieses Gedichts steht eben das dass du durch deinen Scheinen anderen die Möglichkeit gibst ihr Licht auch scheinen zu lassen, ja? Und das finde ich, das dürfen wir auch nicht das dürfen wir nicht unterschätzen, dadurch dass wir uns so zeigen, wie wir sind und dass wir diese Einzigartigkeit vielleicht nach draußen mehr zeigen, geben wir eben auch anderen den Mut und die Möglichkeit zu sagen, hey, du darfst das auch, ja? Also du kannst es für dich auch machen. Und das ist das, was ich jetzt hier gerade machen möchte. Macht das bitte jeder für sich, weil die Welt ist so ein besserer Ort, wenn du deine Einzigartigkeit wirklich da reinfließen lässt und jeder von uns kennt sie eigentlich du weißt eigentlich was dich ausmacht du weißt eigentlich was du was dein Charakterzug ist wo du sagst der ist halt das, das bin halt ich ja lass das noch mehr raus ähm, ich mache an dieser Stelle mal Schluss ich könnte dazu glaube ich noch ein bisschen mehr erzählen aber ich mache an dieser Stelle mal Schluss ich glaube das Wichtigste ist gesagt ähm, ich hoffe, dass es dir hilft, dieses Jahr vielleicht auch mal abzuschli also so abzuschließen, ähm, ins neue Jahr so zu starten, wie du starten möchtest. Und ähm, ja, da auch so ein bisschen mehr reinzugeben. Was wo darf ich mich nochmal, was, was darf ich mich nochmal trauen? Und ähm, wofür wird es jetzt echt mal Zeit? <lacht> ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Und ähm, eine ganz wundervolle vorweihnachtliche Zeit jetzt noch. Wir hören uns hier nächste Woche noch einmal kurz vor Weihnachten und dann ähm, bin ich mal gespannt, über was ich dann erzähle. Und dann wünsche ich dir bis dahin erstmal eine sehr, sehr schöne Zeit. Ciao!